0: lassen wollen und denen wir mit allem, was uns an Erfahrung, an Erkenntnis aus der Bibel zur Verfügung steht, helfen dürfen, Gott zu finden. Und ich habe wieder einmal erlebt, dass es ein einzigartiges Geschenk an mich selbst ist, in diesem Kurs sein zu dürfen, mitzuerleben, wie Menschen sich dem aussetzen, Gott aussetzen. Man sieht in ihren Augen die ganzen Kämpfe, die Fragen, die Unsicherheiten, die Hoffnungen. Und das begleiten zu dürfen, ist ein unglaubliches Geschenk. Aber vielleicht ist das Größte, dass ich beim Referieren und dann gestern Abend nach einem langen Tag, als ich dann ins Bett ging, einfach Gott nur danken konnte für das, was ich predigen darf. Und ich predige nur das, was ich glaube und was mein Leben ausmacht dass ich diese Kämpfe alle durchhabe dass ich angekommen bin bei meinem Gott, dass da Geborgenheit und Sicherheit in ihm ist und dass er mich würdigt, das, was ich empfangen habe, jetzt weiterzugeben, um Menschen zu unterstützen in all dem, was es eben braucht, um bei Gott zu landen. Das ist ein tolles Abenteuer. Ich habe gestern den Mitarbeitern gesagt, als wir nach Hause fuhren, Mensch, das wünscht ich so der ganzen Gemeinde, das mitzuerleben, da Mitarbeiter zu sein, in diesem Wirken Gottes mit involviert sein. Wir haben ein wunderbares Team, das sich sehr bewährt hat, in den Vorträgen, in den Kleingruppen, im Hintergrund, beim Essen kochen, bei all der Fürsorge, die solch einen Kurs auch braucht sind sehr dankbar dafür, dankbar dafür dass ich Beter gefunden haben am Samstag, die den ganzen Tag dort im Gebetsraum waren und Gott hineingebeten haben in die Situation. Da hängt ja alles dran. Wir sind noch ein bisschen gespannt und vielleicht etwas sorgenvoll, dass heute Nachmittag nur zwei Beterinnen zur Verfügung stehen, weil wir einfach spüren, das ist die Grundlage dass Gott selbst kommt und das können wir eben nur im Gebet erbitten. Wenn also noch jemand dabei ist, der spontan von 14 bis 17 Uhr mitbeten möchte, wird das sicher große Freude auslösen und sonst unterstützt es von zu Hause. Also wie gesagt, es geht um unseren großen Gott. Wenn Rudiger Suman in seinen letzten Predigten gefragt hat, was ist denn so gut am Evangelium, an der guten Nachricht, dann möchte ich es heute so laut herausposaunen. Gut am Evangelium ist der, dem wir mit dem Evangelium näher kommen dürfen. Gut ist unser Gott. Er ist absolut faszinierend. Ich habe in den letzten Wochen ja viel im Jesaja-Buch gelesen, das habt ihr mitbekommen, alle meine Predigten sind diesem Buch entnommen worden. Und gerade so in den letzten 14 Tagen war ich wie so ein kleines Kind, wie so ein kleiner Junge. Ich studierte in diesem Buch, weil ich wissen wollte, was sagt Jesaja über Gott, den Vater. Das war so ein Impuls. Und wenn ich dann morgens meine stille Zeit vor Gott hatte und da am Lesen war, dann war es so oft so, dass ich fassungslos vor diesem Text stand. Das ist doch nicht wahr. Das ist mein Vater. Das war wie eine kindliche Entdeckungsreise. Da bin ich, bei, bin ich schon so lange Christ, habe Theologie studiert, schon tausendmal über das Thema, tausendmal, paar hundertmal über das Thema gesprochen. Es ist nichts Neues. Aber wenn man verliebt ist in Gott, den Vater, dann sind diese einfachen Wahrheiten neu und so ermutigend. Wenn wir Christen über Gott nachdenken, dann horchen wir nicht hinein, was da in uns lebt, an Träumen, an Gedanken, an Wünschen, an Vorstellungen, wie Gott denn sein könnte, zu sein hätte. Sondern wir haben eine Referenzquelle, das ist die Bibel. Gottes Liebesbrief an uns. Und darum möchte ich meiner Predigt heute nicht rumphilosophieren, sondern euch ein bisschen mit hineinnehmen in dieses überzeugende Argumentieren Gottes in seinem eigenen Wort. Und vielleicht ist da so der eine oder andere Vers, der bei euch hängen bleibt und der zum, der, der euch auf die Spur bringt, euch, die ihr schon so viel gehört habt zu diesem Thema und vielleicht schon als ihr die Ankündigung lasst, gedacht habt, ach, oh, kennen wir doch. Nein, du kennst es nicht. Er ist immer noch größer. Und wenn du schon 100 Predigten gehört hast über den Vater, bitte, bitte mach jetzt nicht den Fehler und schalt ab, sondern bitte ihn, Vater, hilf mir, dich neu zu entdecken. Und wenn sie hier sind und keine Ahnung haben von dem, was, wir jetzt, was ich jetzt gerade gesagt habe, ich werde mein Bestes geben, und, um ihnen ein bisschen Appetit zu machen, dass sie meinem unserem, dem biblischen Gott, auf die Spur kommen. Ich will das tun mit Jesaja 63. Die Verse 15 bis 19. Ein unglaublich schöner Text, aber auch einer der tragischsten Texte, die ich im Alten Testament, und vielleicht auch im Neuen Testament gefunden habe. Ein Text, der es richtig, richtig in sich hat. Da heißt es, Blicke vom Himmel herab und sieh von der Wohnstätte deiner Heiligkeit und deiner Majestät. Wo sind dein Eifer und deine Machttaten? Die Regung deines Inneren und dein Erbarmen halten sich zurück mir gegenüber. Denn du bist unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von Alters her. Das ist doch dein Name. Warum, Herr, lässt du uns von deinen Wegen abirren? Verhärtest du unser Herz, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme deines Erbteiles willen, für eine kleine Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Gegner haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind wie solche geworden, über die du von Alters her nicht geherrscht hast. Über denen dein Name nicht ausgerufen ist. Ach, dass du die Himmel zerrissest und herabstiegest sodass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Soweit Jesaja, ich möchte noch mal beten. Danke, Vater, für dein Wort und für deine Gegenwart und dass du dich vorstellen willst in deiner Größe und Schönheit, in dem, wer du wirklich bist. Lass uns verstehen, was du sagen möchtest. Amen. Unser Text wurde von einem Mann geschrieben, Isaiah, der eben eine ganz besondere Berufung Gottes erlebt hat. Er ist Sprachrohr Gottes. Das heißt, er erschließt den Menschen die Sicht, die Gott hat, über die Verhältnisse, über die Situation des Volkes Israel, über die Situation des Einzelnen. Und er ist Sprachrohr in der Weise, dass Gott sich immer wieder selbst vorstellen will, sich zur Sprache bringen will, erklären will, wer er selbst ist. Und dabei ist Jesaja ein Mann, der unglaubliche Entdeckungen machen darf, der in einer Tiefe Gott entdeckt und erfährt, die seinesgleichen sucht. Und es ist ein großes Geschenk, dass wir dem auf die Spur kommen dürfen, dem hinterherdenken dürfen. Und wie schon angedeutet, das ist auch nach 3000 Jahren für mich noch ein kleines Abenteuer. Und es ist so ermutigend, diesem Mann zu begegnen, der so Gottes Stimme gehört hat. Wie beschreibt nun Jesaja Gott als Vater? Wir müssen diese Frage stellen, weil eben nicht automatisch klar ist, wie ein Vater wahrgenommen wird, was ihn wesensmäßig ausmacht. Wie immer schon wieder angedeutet in den Predigten, wird durch das Erleben des eigenen Vaters ja unser Bild von Gott, dem Vater, auch geprägt. So haben wir, wenn wir den Begriff hören, Gott, unser Vater, ganz bestimmte Assoziationen vor Augen. Der eine denkt an seinen abwesenden Vater, der immer unterwegs war, auf Montage, auf Dienstreise und wenig Präsenz zeigte. Ein anderer assoziiert mit dem Vater, eher diesen Macho-Vater, egoistisch, lautstark, handgreiflich, unberechenbar, ein Mann, vor dem man nie sicher war. Der Dritte spricht von seinem Vater nur als Erzeuger. Er ist eben nie aufgetaucht, hat es nicht einmal geschafft, den Lebensunterhalt für Mutter und Kind aufzubringen. Und dann gibt es eine Person, die hat einen schwachen Vater vor Augen, der kein Profil zeigte, der unter dem Pantoffel seiner Frau und seiner Vorgesetzten stand, ohne eigene Meinung, ohne im Alltag der Familie irgendwie aufzustehen und voranzugehen. Da höre ich von dem 15-Jährigen Mike, der fragt, Wer ist denn nun mein Vater, mein Erzeuger, der Mann, der jetzt mit meiner Frau, mit meiner Mutter zusammenlebt oder mein Trainer, der mich fördert und der irgendwie an mich glaubt. Also, wenn jetzt Jesaja von Gott, dem Vater, spricht, ist das nicht von vornherein ausgemacht. Was für ein Vater hat er denn vor Augen? Und da hilft eben unser Text so unglaublich, dem biblischen Vater auf die Spur zu gehen, zu kommen. Und das Erste, was wir hören, ist, dass Gott, der Vater, offensichtlich kein schwacher Vater ist. Hier im 15, Vers 15a, da tauchen Bilder auf, Begriffe auf, die Gott, den Vater, kennzeichnen, die es in sich haben. Blicke vom Himmel herab, sieh von der Wohnstätte, deiner Heiligkeit, deiner Majestät. Wo sind dein Eifer und deine Machttaten? Also hier ist von der Heiligkeit Gottes die Rede, von seiner Majestät, von seinem Eifer, von seinen Machttaten. Das sind relevante Begriffe, das sind starke Begriffe, die Gottes Vaterschaft kennzeichnen. Jesaja ist überzeugt, wenn er Gott den Vater vor Augen hat, dass dieser Vater groß und souverän ist und Autorität hat. Er ist der ganz andere, mit dem man sich nicht vergleichen kann, der seine Kraft und Macht in der Geschichte seines Volkes immer und immer wieder bewiesen hat. Vielleicht hat sich Gott darum Israel erwählt, um an einem Volk exemplarisch deutlich zu machen, wie souverän, wie großartig, wie verlässlich, wie machtvoll er ist. Und wenn wir irgendeine Frage haben, kann ich auf diesen Gott setzen, müssen wir uns Israel anschauen. Wie er Israel durch die Zeiten geführt hat bis heute. Und welche Machttaten er vollbracht hat, Israel herausgeführt aus Ägypten ins verheißene Land. Unglaubliche Geschichten, die deutlich machen, hier ist kein Pantoffelheld gemeint. Sondern der Gott, der Worte ewigen Leben spricht. Und mit all seinen himmlischen Mitteln in die Situation von Menschen eingreift, der mit keiner Situation überfordert ist, bei dem man sich sicher fühlen kann. Darf ich das nochmal sagen? Bei dem man sich sicher fühlen kann, der eben nicht überfordert ist. Wenn unsere eigenen Väter, Mütter überfordert sind als Menschen. Ein Schritt weiter. Jesaja zeigt auch, dass Gott der Vater umgekehrt kein Macho ist. Vers 15b, so ganz andere Regungen in Gott, die Regungen deines Inneren und dein Erbarmen halten sich zurück. Also da ist irgendetwas von Gott begriffen worden, was so wie ein Kontrapunkt ist. Auf der einen Seite der Machtvolle, der ganz andere, dem keiner das Wasser reichen kann. Und auf der anderen Seite ein so zugänglicher Gott, dessen Inneres erfüllt ist von Liebe und Entgegenkommen, der Mitgefühl zeigt, echtes Erbarmen. Das ist ja meine Entdeckung, was mich so begeistert an meinem Gott. dass er mir immer wieder entgegenkommt, dass ich mich bei ihm so unglaublich angenommen und geborgen fühlen kann. Und ich kann kommen, wie ich bin. Was ich immer auch verbrochen habe, gedacht habe, wenn ich ihm aus der Schule davongelaufen bin, wenn ich mein eigenes Programm gemacht habe oder wenn ich Siege gefeiert habe mit ihm, ich bin bei ihm immer willkommen. Immer angenommen, immer geliebt. Und in dieser seiner Liebe, die eben unglaublich ist, ist es ihm ein großes Anliegen, mir Orientierung zu geben. Es ist ihm nicht gleichgültig, wohin ich mich entwickle. Da habe ich in der letzten Woche Jesaja 48, Vers 17 gelesen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, zu deinem Nutzen und der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Damit ist der ganze Sinn der Gebote Gottes beschrieben. Gott lehrt uns seine Gebote zu unserem Nutzen, damit uns der Raum der Freiheit abgesteckt ist, in dem wir leben können. Oder noch schöner, Jesaja 30, 21. Und wenn ihr zu rechten oder wenn ihr zu linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir hören. Dies ist der Weg, den geh. Ist das nicht super? Dass Gott dir im Nacken setzt, aber nicht um dich zu würgen, sondern um dir Liebe zuzuflüstern, Sohn, Tochter, das ist nicht der Weg jetzt, komm hier lang. Hier ist der Weg zum Leben. Das tut nur jemand, der echtes Interesse hat, dessen Herz für mich schlägt, der voller Erbarmen ist. Kein zwingender Vater, kein mich überfordernder Vater, sondern ein werbend flüsternder Vater, der mich auf seine Wege locken will. Als ich das so las, was passiert dann, wenn man solche Sätze liest und die ganze Liebe Gottes auf einmal so neu vor Augen hat, konnte ich nur beten, O oh Gott, vergib mir doch mein Misstrauen. Ich will deine Gebote hören. Und wenn der Alltag so laut ist, bitte flüstere nicht Gott, war mein Gebet letzte Woche. Sprich lauter, ich muss das hören dass nicht meine Schwerhörigkeit mich deine guten Wege verpassen lässt. Ein unglaublicher Gott. Ein dritter Gedanke. Und dieser Gott, dieser Vater ist irgendwie unvergleichlich. Kein anderer kann sich mit ihm messen. Vers 16. Du bist unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Jakob kennt uns nicht. Wie stolz ist Israel auf seine Geschichte gewesen, auf die Väter des Anfangs, Abraham, Isaak, Jakob. Das macht Identität des Volkes Israel aus, das ist ihre Geschichte. Da sind sie begeistert, da stehen sie auf. Aber Realität ist, dass man sich davon heute nichts mehr kaufen kann, denn die sind tot. Und jetzt dieser Satz, aber du, Vater... Du bist unser Vater. Du bist nicht gealtert, du bist nicht senil, du bist nicht dement. Du verlierst nicht das Interesse an deiner Umgebung. Deine Kraft und dein Rat werden nicht seltener und irgendwie komischer. Und du stirbst auch nicht. Du bist der ewig junge Vater und mir zugewandt. Und dieser Vater ist auch nicht desinteressiert und macht sein eigenes Ding, sondern, das ist ja schon deutlich geworden, er ist total engagiert. Er tritt immer wieder als der auf, der eingreift und uns befreit, uns herausholt aus unseren Engpässen. Er ist der Erlöser, der Retter, der Goel, der uns herauslöst aus den Abgründen unseres Alltags, um uns auf einen guten neuen Weg zu gehen setzen, um uns die zweite und die dritte Chance ein unglaublicher Vater, der nie überfordert ist. Und ein letzter Aspekt, wie Jesaja ihn sieht, und er ist eben nicht nur unser Erzeuger, der uns irgendwie geschaffen hat und auf den Weg gesetzt hat, sondern er ist unser Schöpfer in Kapitel 64, Vers 7, also wenige Verse nach dem, was ich gelesen habe von Jesaja, sagt Jesaja, aber nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Bildner und wir alle sind das Werk deiner Hände. Spricht da nicht Dankbarkeit und Begeisterung heraus? wenn ich das doch nur begreifen würde beim Blick in den Spiegel, wenn du das doch nur begreifen würdest und sehen würdest, wenn du dich anschaust im Spiegel. Ich bin von meinem göttlichen Vater einmalig gemacht. Was sich da zusammengefunden hat an Ei- und Samenzelle und die DNA, die da geknüpft wurde, das sind nicht nur chemische Prozesse, sondern da hatte Gott seine Hand im Spiel. Ich bin einzigartig. Er steht zu mir, auch mit meinen Macken, auch mit dem, was mir an mir gef nicht gefällt. Er feiert mich, ich bin sein Ebenbild. Er hat mich so gewollt, mit meinen körperlichen Defiziten, mit meinen intellektuellen Defiziten, mit meinen künstlerischen Defiziten, ich möchte an so vielen Stellen ein ganz anderer sein und er sagt mir ständig, Hans Peter, du gefällst mir. So will ich dich haben und nicht anders. Das klingt gut. Er hat so ganz andere Wertmaßstäbe. Wenn ich mich dann im Spiegel sehe und weiß, wie mein Vater mich sieht, kann ich mich auf einmal annehmen. Danke, Herr, für das, was ich sehe. Danke, dass ich dein guter Gedanke bin. Danke, dass ich bei dir entspannen kann. Dass ich die Masken fallen lassen kann. Ich muss mich dir gegenüber nicht präsentieren, wie meiner Gemeinde gegenüber. Da muss ich ein Sonntagsgesicht haben, am Sonntagmorgen. Da muss ich funktionieren. Aber bei dir kann ich auch ein ganz anderes Gesicht haben. Bei dir kann ich echt sein. Ich hoffe, dass ich immer echt euch Gegenwüter bin. Aber ihr versteht, was ich vielleicht sagen möchte. Das ist so entspannend, dieser Vater. Aber, das war ganz schön, aber ihr habt ja schon gemerkt, dass in diesem ganzen Text auch irgendwie eine Tragik mitschwang. Denn in diesem Text beklagt Jesaja etwas. Ja, er ist überzeugt, so ist Gott, der Vater, aber er kommt zu dem Ergebnis, aber du bist nicht da. Du bist faszinierend. Wir haben etwas entdeckt von dir, das ist einzigartig. Aber es taucht nicht auf in unserem Leben. Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme deines Erbteiles willen. Wir sind wie solche geworden, über die du von Alters her nicht geherrscht hast, über den dein Name nicht ausgerufen ist. Hier beklagt Israel offensichtlich, Jesaja offensichtlich, dass Gott nicht mehr präsent ist. Der Vater, der eigentlich da ist, ist so nicht erfahrbar. Aber das heißt nun nicht, dass hier Jesaja deswegen Gott aufgibt und irgendwie die Sache zum Abschluss bringt, diese These des liebenden Vaters irgendwie mit einem Fragezeichen versieht. Im Gegenteil, dieser Vater wird begehrt in der erlebten Gottesferne. Warum kommt es so zu diesem Ausbruch am Ende dieses Textes? Ach Vater, dass du die Himmel zerrissest. Könnt ihr die Dramatik verstehen und die Leidenschaft, mit der Hesaja hier formuliert? Ach, dass du herabstiegest. Wir haben dich so nötig. Und dann würden sich die Berge bewegen und hinwegheben und wir könnten noch mal von vorne ankommen. Das ist eine Tragik, die bis heute erfahren wird. Es gibt so viele Gründe für diese Tragik oder für diese Beziehungslosigkeit, dass es da einen Vatergott gibt, faszinierend, aber Menschen erleben ihn nicht. Es ist so eine Tragik, das habe ich gestern eben im Kurs wieder empfunden, wenn ich dann die Menschen sehe, die da sitzen und ich erzähle ihnen von dem himmlischen Vater und in ihren Augen sehe ich nur Fragezeichen. Über drei Millionen Berliner, die meinen Vater nicht kennen, in deren Augen nur Fragezeichen sind. Weil ihnen noch nie jemand was von Gott gesagt hat, so, dass sie zugehört haben. Sie haben keine Ahnung von Gott. Und erst recht keine Ahnung von Gott, dem Vater. Aber dann erlebe ich auch immer wieder Christen, die diesen Begriff Gott als Vater, als theologischen Begriff kennen, aber in ihren Augen finden sich auch Fragezeichen. Was heißt das für mich? Soll ich das überhaupt nachvollziehen? Sie sind vielleicht durch eine einseitige Theologie, vielleicht von Kindheit an, nicht vorbereitet worden darauf, dass Gott eben kein Himmelspolizist ist, nicht der Leistung einfordernde, sondern der Vater ist. Und dann gibt es, gibt es eben auch das Problem Israels. Und das Problem in Israel war einfach Desinteresse. Israel hat sich von Gott entfremdet. Irgendwann war das zur so Routine geworden, Gott der Vater, und dann wurde anderes interessanter. Und dann habe ich letzte Woche wieder in meiner stillen Zeit, gerade am Anfang des ersten Kapitels, schon dieses Thema aufklingen sehen. Das sagt Jesaja schon, hört ihr Himmel und horch auf, du Erde, denn der Vater hat geredet, ich habe Kinder großgezogen und auferzogen. Sie aber haben mit mir gebrochen. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verworfen. Sie haben sich nach hinten abgewandt. Das war das Problem Israels, mit dem Vater unterwegs. Und dann ist der Vater aus dem Blick gekommen, anderes ist wichtiger geworden. Und der Vater musste sie gehen lassen. Das ist eben auch der Vater, dass er seine Kinder nicht zu ihrem Glück zwingt. Und dann hat sich diese Entfremdung manifestiert und jetzt hat Israel in dieser Situation des Jesaja nur noch eine Geschichte mit dem Vater, aber keine erlebte Gegenwart. Aber das Gute ist, es ist Hoffnung da. Allein, dass Jesaja das jetzt so alles anspricht im Auftrag Gottes und dieses Gebet ausspricht, ach, wenn du doch den Himmel zerrissest, zeigt, dass da Israel nicht aufgegeben hat, dass da vielleicht dann doch noch was geht. Und wir wissen, dass noch was gegangen ist. Die Hoffnung auf Gott, den Vater, ist am Ende mit einer ganz anderen Person verbunden, mit Jesus Christus. Und ich habe empfunden, dass die Bitte des Jesaja, dieses, dieser Schrei seines Herzens, ach, wenn du doch den Himmel aufrissest, dass diese Bitte an einem ganz bestimmten Tag der Geschichte erhört wurde. Ich wurde an die Felder von Bethlehem erinnert. Da sitzen die Hirten, ihr kennt die Weihnachtsgeschichten, auf einmal reißt was auf? Der Himmel. Und das sind die himmlischen Heerscharen, die das laut herausprosaunen, Friede auf Erden. Und dann bekommen die Hirten es gesagt, geht nach Bethlehem, da ist der Stall, da ist der Messias geboren. Und dann gehen sie und finden sie, sie finden ein Baby und landen bei Gott, dem Vater. Das ist das ganze Programm Jesu. Er ist gekommen, um die Bitte des Jesaja zu erhören, den Vater wieder zugänglich zu machen. Und das ist so schön. Durch Jesus rückt der Vater ins Zentrum. Ich habe wirklich nachgezählt. 234 Mal taucht im Neuen Testament der Begriff Gott, unser Vater, auf. Man kann schon sagen, das ist das Thema des Neuen Testamentes. Menschen heimzubringen ins Vaterhaus. In 1. Korinther 8, kann Paulus geradezu sagen, dass das unsere Bestimmung ist, dass wir mit dem Vater unterwegs sind und dass Jesus uns das ermöglicht hat. Aber das Ziel ist, dass wir im Vaterhaus landen, bei Gott, dem Vater. Und vielleicht muss ich das auch ein bisschen korrigierend hineinsprechen in manche Frömmigkeit und manche Theologie, die Christus zentriert ist, aber bei Christus dann auch bricht und die Kurve nicht kriegt, sich jetzt mit Jesus zum Vater hinzubewegen. Genau das will er aber. Uns zum Vater, ins Vaterhaus hineinzubringen. Das machte Jesus aus. Es ist so genial, dass dieser Jesus den Vater kennt wie kein zweiter. Eine Entdeckung. In meiner stillen Zeit, Johannes 1,18, da heißt es: Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der an des Vaters Brust, der an des Vaters Brust seiende, und damit ist Gott gemeint, er, Jesus, Gott, war an der Brust des Vaters, der hat ihn uns nahegebracht. Er hat ihn uns nahegebracht. Das Bild will beschreiben, dass Jesus mit dem Vater eine innigste, eine vertrauteste, eine personale Gemeinschaft gelebt hat. Er wusste nicht nur um den Vater in Theorie, sondern er hatte eine unmittelbare Begegnung mit ihm erlebt, in einer Vertrautheit, in einer Nähe mit ihm, die für uns unverständlich ist. Und kein Wunder, dass er dann, als er auf Erden unterwegs war, immer wieder den Vater suchte. Im Johannesevangelium taucht 120 Mal auf, wie Jesus auf den Vater zu sprechen kommt. 120 Mal. Wir spüren, dass Jesus ohne den Vater gar nicht sein konnte. Das war sein Lebenselixier. Alles orientierte sich auf ihn hin. Und dieser Vater lädt uns eben, dieser Jesus lädt uns ein, eben ins Vaterhaus zurückzukehren. Komm zurück, heißt es dann im Gleichnis des verlorenen Sohnes. Komm, da wartet der Vater auf dich, der du vielleicht mit ihm unterwegs warst, dann anderes wichtiger genommen hast und jetzt in Distanz lebst zu ihm. Komm zurück, er wartet immer noch der gütige Vater und er wird dir die zweite Chance geben oder vielleicht auch die dritte oder die zehnte. Und dann gilt auch noch das andere. Jesus zeigt uns wirklich, wie der Vater ist. Es könnte ja Leute geben, die sagen, ich traue dem Braten nicht. Was der Jesaja sagt, ist ja schön, aber ist er denn wirklich zuverlässig? Und da sagt Jesus dem Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also wer irgendwie wissen will, ist dieser Vater zuverlässig? Schaut euch Jesus an. Lest doch mal das Johannesevangelium. Wie erscheint Jesus da? Dann wisst ihr, wie der Vater ist. So wird der Vater sein für dich. Nun ist es eine Sache von Gott als Vater theoretisch zu wissen und eine andere Gott als Vater praktisch zu erleben. Darum ist es eben eine Lebensaufgabe für uns, Gott als Vater zu entdecken. Eine Lebensaufgabe, ihn zu erleben und mit ihm zu leben. Ich nehme wahr, dass es irgendwie ein großes Thema ist, das der Heilige Geist offensichtlich anspricht, ein, Kollege und Freund von mir, den ich sehr schätze, Matthias Hoffmann, hat geradezu einen Dienst da entwickelt. Gott gebraucht ihn sehr, um in großen Konferenzen mittlerweile sogar in Südamerika, in anderen Ländern der Erde, um Christen die Vaterschaft Gottes deutlich zu machen. Und er hat ein Buch darüber geschrieben. Und er erzählt, wie die Entdeckung Gottes des Vaters, wohl er schon ein Pastor war, der Gemeinde gegründet hatte, viele Erfahrungen hatte, aber wie er noch einmal neu Gott als Vater entdeckt hat und damit ist seine Ehe, sein Dienst, ja sein Leben gerettet worden. Mitten in einer tiefen Berufs- und Lebenskrise, in der irgendwie alles auf dem Spiel stand, hatte er eine Begegnung mit Gott, dem Vater. Und das hat sein Selbstverständnis noch einmal auf den Kopf gestellt, Jetzt hat er sich erlebt als der geliebte Sohn seines Vaters im Himmel. Und damit einher ging eine Befreiung von allem Leistungsdruck, von allem Überfordertsein auch im Beruf und aller Entmutigung, allen Burn-out-Gedanken. Auf einmal ist er in Gott zur Ruhe gekommen und sein Dienst hat sich verändert. Das heißt also, in der Begegnung mit Gott, dem Vater, liegt Kraft, transformierende Kraft, das ist nicht Theorie, sondern Theorie, die durch die Begegnung mit ihm zu einer Lebenswende führen kann. Mich hat in den letzten Wochen in den Medien der Bericht dieser 21-jährigen Studentin Sarah P. beschäftigt, die vor Gericht das Recht erstritt, den Namen ihres Vaters zu erfahren. Habt ihr sicher alle verfolgt. Dieser Vater hatte lediglich den Samen gespendet, der zu ihrer Zeugung führte. Aber wer er war, wusste sie nicht, wusste die Familie nicht. Und jetzt ist sie eben vor Gericht gezogen, weil sie den Mann kennenlernen möchte, der ihr letztlich das Leben ermöglichte. Sag mir, wer ich bin, war dieser Tagesspiegelartikel überschrieben. Und das Gericht hat ihr Recht gegeben, mit der Begründung, es gehöre zu den Persönlichkeitsrechten jedes Menschen, seine Herkunft zu kennen. Aber die Geschichte dieser Frau hat mir deutlich gemacht, dass da eine tiefe Sehnsucht in uns lebt. Wir müssen unserem Ursprung auf die Spur kommen. Wir müssen wissen, woher wir kommen. Wir müssen den Namen, die Person wissen, die uns das Leben geschenkt hat. Meine Überzeugung ist, dass dahinter noch eine größere Sehnsucht ist. Die Sehnsucht nach dem Vater aller Väter. Nach unserem himmlischen Vater. Letztlich die Sehnsucht nach dem Vaterhaus. Ob man Kind ist oder 80 Jahre alt geworden ist. Ob man Professor ist oder ein ganz normaler Mensch. Entschuldigung. Professoren sind auch normale Menschen, aber die eben in einem anderen Beruf tätig sind. Wir müssen alle den Vater finden. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis. Um den Vater zu finden, muss man bereit sein, Kind zu werden. Und ich glaube, das ist das größte Problem hier im Raum dass wir nicht bereit sind, Kinder zu werden. Was macht den Kinder aus? Kinder macht aus, dass sie Nähe zulassen. Kinder macht aus, dass sie Emotionen erlauben. Kinder erlauben sich, ganz einfach zu werden. Kinder erlauben sich, die Masken abzunehmen. Kinder erlauben sich, schwach zu sein. Kinder erlauben sich, ohnmächtig zu sein. Kinder erlauben sich zu sagen, Vater, ich brauche dich. Und wer dich das nicht leisten will, hat keine Chance, beim Vater anzukommen. Aber wer es sich leistet, bricht durch. Das war auch die Message Jesus: Jesu. Werdet wie die Kinder. Nur so landen wir beim Vater. Darum möchte ich euch zum Schluss ein kleines Video einspielen von YouTube. Einige Sätze überschrieben, mein Liebesbrief, mit Musik hinterlegt. Man sieht viele Kinder und das ist so die Botschaft. Bist du bereit, Kind zu werden, um deinem Vater zu begegnen? Lasst das doch mal auf euch wirken. Und danach bitte ich unser Team, dass sie uns zu diesem Vater führen, dass wir dann mit unseren Liedern ihn anbieten können. Können wir ein bisschen Licht ausmachen, dass wir besser sehen können. Vorhin war die Musik noch da. Himmlischer Vater, hab herzlichen Dank, dass wir das heute neu hören durften. Dass du das ganze Ziel unseres Seins bist. Der Anfang, denn du hast uns geschaffen, und das Ziel. Und dass du so vertrauenswürdig bist. Vater, ich bitte dich um die Gnade, dass ich Kind sein will mag. Dass ich mich einfach mache vor dir zugänglich. Dass ich deine Nähe zulasse, dass ich Emotionen zulassen kann, sodass du vordringen kannst zu mir. Durch die ganze Fassade, durch die ganze Ich-Stärke, die ich aufgebaut habe. Herr, ich brauche dich. Wir brauchen dich hier. Die Berliner brauchen dich. Lass uns in deiner Vaterschaft zur Ruhe kommen. Heiliger Geist, und du bist ein Spezialist dafür, die Vaterliebe Gottes zu offenbaren und sie hautnah erfahrbar zu machen. Darum bitte ich jetzt, dass du uns dienst, dass du zu uns kommst hier dass du Einzelne anrührst und aus dieser Information mehr machst, eine Begegnung mit dem Vater. Wir laden dich ein, wirke unter uns und tu du uns gut. Wir beten dich an und wir sind so stolz, mit dir unterwegs sein zu können. Ich sage es dir auch noch mal öffentlich hier, Vater. Danke, dass ich dein Sohn bin. Es ist so gut. Ich ehre dich dafür. Amen.